0: Stellt euch mal vor, ihr würdet versehentlich in eine entfernte Zukunft der Erde reisen oder katapultiert werden und müsstet dann mit den Konsequenzen leben eures heutigen Verhaltens. Das klingt erstmal recht abstrakt und man kann sich nicht vorstellen, ich verhalte mich doch gar nicht irgendwie ungewöhnlich oder irgendetwas, wo man mit ähm, Konsequenzen zu rechnen hätte. Doch das tun wir alle natürlich. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und daraus ist eben eine neue Echtzeiterzählungsserie serie entstanden. Die kommt natürlich in den Geistreich. Ich dachte mir, ich erzähle euch mal einfach, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Die meisten Science-Fiction-Geschichten mag ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe euch das schon mal erzählt. Ich habe generell ein Problem mit allem, was zu fantasievoll ist. Also was mich überhaupt nicht aus dem Leben, so wie ich es kenne, wie ich es gewohnt bin, mitnimmt. Ähm, Also diese ganzen Fantasy-Geschichten und sowas, das reizt mich überhaupt nicht. Ich gucke mir das nicht an, wenn es eine tolle Serie gibt, die sich alle anderen angucken, ähm, wenn mir das zu fantasievoll ist und mich das nicht abholt im Jetzt und im Hier, dann hat das keine Chance, dass ich da Interesse habe, dass ich das spannend oder irgendwie interessant finde und mir angucken, anhören oder durchlesen möchte. Das Problem habe ich auch mit ganz viel Science-Fiction. Ähm, Science Science-Fiction-Sachen, Geschichten fangen gerne mal in der Zukunft irgendwo an. Und... Äh, Oftmals handeln sie eben in einer Welt, in einer Situation, die mit meiner Zeit und mit meinem Hier und Jetzt überhaupt gar nichts zu tun haben, ganz andere Geschichte ist. Ähm, Viel zu fantasievoll. Und ja, es holt mich einfach nicht ab. Dann interessieren mich diese Science-Fiction-Serien auch nicht. Ähm, Ich mag zum Beispiel ganz gerne Star Trek, die Serien. Da, finde ich zum Beispiel, ist die Herstellung immer wieder gemacht worden zu den Menschen, wie sie heute leben. Ähm, Es nimmt mich eben mit, ich kann es mir vorstellen, dass das in der Zeit so tatsächlich mal spielt. Da gibt es jetzt nicht plötzlich wieder irgendwelche Könige und irgendwelche Reiche, die von Königen regiert werden, Ähm, wo dann die Prinzessin empführt wurde. Wenn das mal passiert überhaupt, dann ist das in einer einzelnen Episode und dann eben in einer anderen Kultur. Aber die Menschen an sich haben sich nicht komplett um 180 Grad gedreht und alles ist irgendwie ganz anders und komplett unvorstellbar. Man kann das Ganze nachvollziehen. Man wurde mitgenommen sozusagen auf diese Reise. Und das ist das, was ich mag. Schwierig zu erklären. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem so ein bisschen verstehen. Wenn das vernünftig gemacht wurde und ich mitgenommen werde aus meinem Hier und Jetzt, aus meiner jetzigen Zeit, dann mag ich Science-Fiction-Geschichten schon ganz gerne, weil sie uns so ein bisschen die Möglichkeit geben, vor Augen zu führen, was passiert in der Zukunft eventuell durch das Handeln, was wir jetzt an den Tag legen. Und genau das ist die Geschichte, die ich gerne erzählen wollte in meiner Echtzeiterzählung, Freunde der Zukunft. Ich habe die Serie von Anfang an Freunde der Zukunft genannt. Das war für mich aber erstmal ein Projekttitel in der Hoffnung, dass mir was Pfiffigeres einfällt. Was was schöner klingt. Etwas, was mehr Hintergrund hat. Es ist dabei geblieben, weil letzten Endes, es geht um Freunde. Es geht um Freundschaft in der Zukunft. Im Prinzip ähm, sind dort die dortigen Freunde, werden zu der Familie des Protagonisten. Und diese Freunde werden zusammen unternehmen. Und dann gibt es nochmal übergeordnete Freunde, nämlich ja der Protagonist nennt sie dort in dieser Zeit Besatzer. Das heißt, das sind Außerirdische, die haben irgendwann die Erde mehr oder weniger übernommen in einem Zustand, der einfach nur katastrophal war. Die menschliche Rasse war kurz vorm Aussterben, die Erde war davor kaputt zu gehen. Und dann kamen eben diese Außerirdischen, haben die Erde dann sozusagen Beschlag genommen, haben Metropolen errichtet, haben Energiekuppeln über diese Metropolen gestülpt und haben die restliche Menschheit, die paar, die es noch gab, eben in diese Metropolen geholt und kümmern sich um deren Überleben und haben sich denen auch vorgestellt als Freunde. Also auch hier wieder kommt dieser Begriff Freunde und deswegen bleibt es bei Freunde der Zukunft. Also zum Verständnis nochmal, es gibt einmal die Freunde des Protagonisten, die in einer dieser Metropolen leben und diese Metropolen sind, wie gesagt, unter Energiekuppeln, denn sonst, wir haben die Erde in dieser Zukunft so weit herabgewirtschaftet, dass äh, es keine schützende Außenschicht mehr gibt, die uns vor Sonnenwinden und was weiß ich alles, was da für Störungen passieren können, ähm, schützt. Der ganze Schutz der Erde, also die ganze Atmosphäre und so weiter ist also schon kaputt. Und wir können froh sein, dass es diese Außerirdischen gab, die dann gesagt haben, okay, wir helfen jetzt, wir versuchen die Erde am Laufen zu halten, künstlich, <lacht> indem wir eben Metropolen bauen, Kuppeln drüber decken, Energiekuppeln und sehen zu, dass wir die restlichen paar Menschen aus ihren Erdlöchern rausholen und dort in diese Metropolen stopfen, damit sie dort weiter überleben können. Klingt erstmal nach wahren Freunden. Ob das dann der Fall ist, das sehen wir dann. Es ist so im Prinzip eine Rahmenhandlung nach einer anderen Rahmenhandlung und da passieren eben unterschiedliche Dinge und alles greift so ein bisschen ineinander. Was passiert generell überhaupt erstmal? Ähm, Es gibt einen Menschen, der Anfang des 21. Jahrhunderts geboren wurde. Das ist der Adrian und äh, das ist ein kleiner Junge, zwölf Jahre alt ist er. Der ist ganz normal mit seinen Kameraden, mit seinen Schulfreunden am Spielen draußen im Wald und findet auf einer Lichtung ein sehr seltsames Gebilde. Eine sehr eigenartige, eine eigenartig aussehende Konstruktion. Steht auf drei Füßen, ist irgendwie aus einem ganz seltsamen Material, was er so noch nie gesehen hat. Und in der Mitte ragt eine Luke. Das heißt, da kommt er rein. Und wie das bei Zwölfjährigen so ist, der ist halt neugierig und klettert in dieses Gebilde rein. In dem Moment, wo er drin ist, geht diese Luke zu. Er erschreckt sich und stolpert nach hinten und fasst dabei auf eine Art Cockpit, auf eine Konsole. Dort löst er dann etwas aus, nämlich die Reise dieses Konstrukts, dieses Gebildes. Es handelt sich nämlich um ein Zeitschiff. Das Zeitschiff ist also dort irgendwie aus dieser Waldlichtung abgestellt worden. Scheinbar sind diejenigen, die das Zeitschiff benutzt haben, um dorthin zu reisen, gerade unterwegs. Die äh, sind also nicht in diesem Zeitschiff. Und das Zeitschiff steht dummerweise eben auch noch offen, sodass der Junge dort äh, hineinklettert. Ja Und dann geht eben die Reise los in die Zukunft. Das hat er versehentlich ausgelöst und kracht in der Zukunft in einen Wald hinein. Dieser Wald befindet sich am Rand einer solchen Kuppel, einer solchen Metropole, nämlich der Metropole Rhythm City. Ähm, er wird dort natürlich auch gesucht, hat aber den Vorteil, dass die, die Roboter, diese schwebenden Roboter, die über diesem Wald umher sind, um ihn zu suchen, ihn nicht finden können, weil ähm, die Sensoren dort eben so arg gestört sind, dass sie ihn nicht wirklich finden können. Dadurch kann er sich in diesem Wald etwas verstecken, ist dann am Waldrand, wird gefunden von einer Einwohnerin, die in Rhythm City lebt. Ähm, das ist die Luciana Melanie und die wird von allen Mel oder Melly genannt. Ja, und die findet ihn am Waldrand, kennt auch dort ein Loch in dieser Energiekuppel, wodurch sie schlüpfen kann, um äh, zu ihm in den Wald, an den Waldrand zu kommen, wo sie ja alles mitbekommen hat, dass das. Zeitschiff dort hineingekracht ist und dass er da eben am Waldrand irgendwie war, findet ihn und nimmt ihn mit nach ähm, Rhythm City in die Kuppel hinein. Er befindet sich jetzt also in dieser entfernten Zukunft, man bekommt nicht so richtig mit, wie viele Jahrhunderte jetzt mittlerweile vergangen sind. Und was auch noch festzustellen ist, er ist innerhalb dieses Zeitsprungs irgendwie um ein paar Jahre gealtert, hat plötzlich einen Bart im Gesicht, ähm, Hose und Pullover, was er an hat, die Klamotten, die passen nicht mehr richtig, die sind zu kurz, also er ist wohl offensichtlich gewachsen und gealtert. Um wie viele Jahre, bisher weiß man es noch nicht, wir haben jetzt drei Teile aufgezeichnet. Und bisher ist also noch nicht herausgekommen, um wie viele Jahre er bei diesem Zeitsprung gealtert ist. Vielleicht kläre ich das irgendwann nochmal auf. Keine Ahnung, eigentlich ist es nicht wirklich von Relevanz. So, wir befinden uns also jetzt mit dem Adrian in der Zukunft. Und jetzt wird er konfrontiert mit einer Welt, mit einer Zukunft, die sozusagen den Preis dafür bezahlen muss, wie wir hier heute und jetzt leben, wie der Adrian also in seiner Kindheit noch gelebt hat. Ähm, den Preis dafür, für dieses komfortable Leben, muss er eben in der Zukunft bezahlen, zusammen mit allen anderen, die sich dort aufhalten, denn wir haben es geschafft, innerhalb dieser Jahrhunderte, wahrscheinlich wird es viel früher schon stattfinden und schneller gehen, die Erde herabzuwirtschaften. Wir Haben jetzt genügend auf die Erde eingedrescht, haben ihr sämtliche Energiereserven, die sich im Laufe von Jahrmillionen angereichert haben, haben wir innerhalb weniger einzelner Menschengenerationen herausgeprügelt aus der Erde und verpulvert und verballert. Aus der Sicht der Zukunft ist das, was wir hier heute tun, eine absolute Katastrophe. Und das ist die Geschichte, die ich eigentlich mit Freunde der Zukunft erzählen wollte. Wenn wir uns mal jetzt anschauen, es ist ja wirklich so, die Erde ist mehrere Millionen Jahre alt. Innerhalb dieser Zeit haben sich verschiedene ähm, Energiereserven angesammelt. Wir denken nur an unsere, unser, unser Erdölvorkommen, Erdgas, ähm, Braunkohle und so weiter. Alles das, was wir jetzt abbauen und zwar in einer Menge abbauen, wie sie eigentlich Unglaublich ist, unfassbar ist. Es hat Millionen Jahre gebraucht, um das anzusammeln und wir verpulvern und verfeuern es, als gäbe es kein Morgen mehr. Für uns gibt es ja auch keinen Morgen mehr. Deswegen handeln wir vermutlich auch so. Und verballern das innerhalb weniger einzelner Jahrzehnte. Ähm, da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Und wir bekommen auch jetzt schon Dinge mit die im Anfangsstadium sind. Beispielsweise, wenn ihr euch mal umhört, dass Imker sagen, ich kann das gar nicht verstehen, meine Bienenvölker sterben. Wir haben viel weniger Insekten, als wir früher hatten. Ich kann mich in den 80ern, in denen ich eben groß geworden bin, erinnern. ähm, Autoscheiben, das Visier vom Sturzhelm, wenn man irgendwo gefahren ist, das war alles voll im Sommer weil alles voll gedonnert ist mit Käfern, mit Insekten. Das hat die ganze Zeit über Pang, 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 Platt, Platt, Platt gemacht. Und die Scheibe war voll. Man musste ständig, also als ich damals äh, 1988 angefangen bin mit Autofahren, ich hatte immer einen Kratzeschwamm bei mir in der, Seiten, in der Seitentür. Und da musste ich ständig mit raus. Ich hatte eine Sidulinflasche und einen Kratzeschwamm in der Tür und bin dann raus, um meine Scheibe wieder frei zu spachteln, weil die ganzen Insekten davor waren. Das ist ein Phänomen, das kommt heute überhaupt gar nicht mehr vor. Wir fahren mit dem Auto durch die Gegend im Sommer und ja, gut, da kommt mal vielleicht ein Käfer oder irgendwelche ein, zwei Insekten knallen da vielleicht gegen. Aber dieses, ich muss die Scheibe alle Nase lang freikratzen von Insekten, das haben wir nicht mehr. Genauso, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, Visier runter, das war die ganze Zeit am Peng, Peng, Peng machen. Früher. Das haben wir heute nicht mehr. Wir haben viel weniger Insekten. Man kann sich ausdenken, wenn die Insekten wirklich sterben. Und das bemerkt man, das kann man feststellen. Wer ein bisschen nachdenkt und ein bisschen beobachtet, der kann da gar nicht drum umzukommen, das zu bemerken, dass das passiert. Da kann man sich eben auch denken, es gibt genügend Vögel und Säugetiere, die sich von Insekten ernähren. Werden die Insekten weniger, werden natürlich auch die anderen Lebewesen weniger. Und am Ende wird es der Mensch sein, der das ebenfalls ausbaden darf. Wir zerstören die Natur um uns herum. Und das tun wir, ja, wissend. Wir können das beobachten, wir sehen das. Wir diskutieren auch darüber. Klimagipfel gibt es überall im Moment. Also es wird ja über den Klimaschutz äh, diskutiert. Die ähm, Eisberge schmelzen ab. Und die Umwelt rächt sich jetzt schon. Das alles wird, denke ich mal, immer schlimmer werden. Wir holzen die Wälder ab ohne Ende. Wir benutzen Atomenergie. Eine Technik, die wir überhaupt nicht beherrschen können, die gar nicht beherrschbar ist. Und den Müll, der dabei entsteht, den verbuddeln wir einfach. Es ist eigentlich unfassbar, wie wir uns hier im Moment auf der Erde verhalten. Warum tun wir das? Weil wir genau wissen, morgen existiert wir nicht mehr. Und warum sollen wir uns heute nicht ein komfortables Leben machen, wenn uns das, was, wenn wir morgen sowieso nicht mehr existieren? Das ist dann nicht unser Problem. Das ist dann das Problem unserer nächsten Generationen. Wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt der jetzigen nächsten Generation. Also ich sage mal, das, was jetzt Kinder und Jugendliche sind, die werden immer noch komfortabel leben können. Ich vermute das jedenfalls mal, ich gehe da noch von aus. Die werden die Schwierigkeiten, die Anfangsschwierigkeiten, die wir jetzt schon feststellen, die werden die natürlich schon verstärkt feststellen. Aber es wird, glaube ich, noch nicht so einschneidend in ihrem Leben sein, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Aber das geht jetzt rasant weiter. Wir denken da alle nicht drüber nach in unserem Alltag. Keine Frage, ich auch nicht. Ich benutze das Leben genauso wie ihr, wie es halt ist. Ich benutze die Ressourcen, die die Erde uns hergibt. Ähm, In allen Sektoren, in allem, was wir irgendwie ergattern können. Wir sind, glaube ich, in einer Zeit im Moment, wie es sie kein zweites Mal geben wird. Wie es sie weder davor noch danach geben wird. Wir ähm, nutzen den ganzen Komfort unter Ausbeutung unserer äh, Reserven, unserer Ressourcen. Ich sage ja, wir verfeuern und, ähm, Kohle, wir verfeuern Öl für komfortable Fortbewegung, um zu heizen, um ähm, Energie herzustellen, Energie, mit der wir Geräte benutzen, die wir auch wieder unter absoluter Umweltsauerei herstellen, damit sie uns das Leben einfach komfortabler machen. Und niemand von uns würde jemals jetzt darauf verzichten wollen. Wozu denn? Ich lebe heute und nicht morgen. Morgen lebe ich nicht mehr. Dass das natürlich ein Verhalten ist, das aber in der Zukunft Konsequenzen hat, das müsste uns eigentlich, glaube ich, denke ich, allen Menschen klar sein. So, und genau das ist die eigentliche Rahmenstory von Freunde der Zukunft. Adrian passiert genau das. Erst jetzt in der Kindheit bekommt das alles so ein bisschen mit, hat noch den großen Vorteil, wie wir ihn jetzt auch nutzen. Er muss sich keine Gedanken machen, er kann draußen rumrennen, es gibt noch eine Natur, wir haben sie jetzt noch nicht 100% kaputt bekommen. Man kann noch in einem Wald herumrennen, man kann die Luft, die wir haben, noch einatmen. Wir fangen zwar an schon, dass wir hier und da von der Luft schon erkranken, dass wir Lungenerkrankungen und so weiter bekommen. Aber zumindest können wir noch relativ freie, frische, saubere Luft einatmen und genauso mit dem Wasser Macht ihr euch ernsthaft Gedanken über Wasser? Glaube ich euch nicht. Ähm, ihr duscht, ihr badet, alles, was irgendwie mit Komfort zu tun hat, ihr benutzt das. Ihr könntet euch genauso gut mit einem nassen Waschlappen waschen. Wenn ihr Wasser sparen wolltet, das macht ihr nicht. Ihr geht genauso, steigt in die Badewanne und unter die Dusche wie alle anderen eben auch. Und wenn ihr einen Wasserhahn aufmacht, ihr macht euch auch nicht den Kopf drum, dass ihr ihn schneller wieder zudreht oder nur so ein bisschen aufdreht, um möglichst wirklich <lacht> anders ähm, zu denken. Und man muss ja auch wirklich sagen, unser ganzes System, so wie wir es gebaut haben, ist auch gar nicht auf Sparen ausgelegt. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier im Irgendwasser erzählt. Ähm, Unser komplettes Abwassersystem ist darauf ausgelegt, dass wir möglichst viel Wasser verbrauchen. Das ist auch erstmal gar nicht so schlimm. Wir können nämlich im Moment noch, sind wir in der Lage, das Wasser so zu reinigen und aufzubereiten. Also die Natur kriegt das noch so hin, ähm, dass das Wasser wieder sauber wird und wir es wieder weiter benutzen können. Das funktioniert immer noch. Irgendwann kippt das Ganze mal und dann wird es nicht mehr funktionieren. Und ich sage ja, unser Abwassersystem ist so konstruiert, dass wir möglichst viel Wasser da schicken, also Brauchwasser, und das wird dann wieder gereinigt. Das ist auch ein Effekt, den eigentlich jeder von uns kennt. Wenn man irgendeine Verunreinigung sauber machen möchte, die halt schwer zu reinigen ist, dann kann man mit mehr Wasser eben ähm, viel besser diese Verunreinigung wegbekommen. Und ähm, ich sag mal, das, was man sauber macht, ist ja dasselbe. Ob man das jetzt mit wenig Wasser oder mit viel Wasser macht, spielt im Endeffekt dann keine Rolle. Ähm, und somit ist das nicht weiter tragisch. Unsere Abwassersysteme sind halt ähm, so gebaut, dass sie mit Wasser funktionieren. Und wenn wir überall versuchen, jetzt Wasser zu sparen, im Abwasser, dann haben wir halt ein Problem mit unserem Abwassersystem. Da ist ja kein Unterdruck oder irgendetwas, sondern das funktioniert mit Wasser. Und wenn wir kein Wasser benutzen, um unseren Dreck wegzutransportieren, dann funktioniert dieses ganze Transportsystem nicht mehr. Schon jetzt haben wir auch Regionen auf der Erdkugel, wo das Wasser zweckentfremdet wird. Das heißt, es wird nicht der Bevölkerung dort vor Ort zur Verfügung gestellt ähm, als Trinkwasser, sondern ich denke beispielsweise Richtung Las Vegas und so weiter, wo das Wasser genommen wird. Die hängen da mitten in der Wüste und haben kein Trinkwasser. Was sie aber äh, trotzdem hernehmen, ist natürlich, dieses Wasser zu nehmen, um Golfplätze zu berieseln damit der Golfrasen da schön grün ist und die reichen Fatzkes, die dann in Las Vegas Urlaub machen, dann wenigstens Golf spielen können in aller Ruhe, mitten in der Wüste. Ob das Dinge sind, die unbedingt sein müssten, sei mal dahingestellt. Das haben wir aber auch dichter dabei, nämlich wenn ich jetzt an bestimmte Regionen in Spanien und so weiter denke, wo Früchte angebaut werden, die dort vor Ort eigentlich gar keine Chance hätten zu wachsen, weil eben nicht genug Wasser zur Verfügung steht. Was macht man? Man nimmt das bisschen Trinkwasser, was im Sommer eben total knapp ist. Das heißt, die ganze Bevölkerung wird im Wasserverbrauch eben drunter Man darf dann nicht mehr duschen und was weiß ich nicht noch alles. Und teilweise wird wirklich auch das Trinkwasser knapp. Aber was eben, wofür das Wasser hergenommen wird, ist eben zum Anbau von Gemüse und Früchten, die dort normalerweise keine Chance haben, weil das kann man wieder verkaufen. Da hängen große Unternehmen dahinter, die damit viel Geld verdienen können. Und somit haben wir bereits jetzt schon natürliche Ressourcen, die nicht mehr dazu dienen, als Selbstverständlichkeit für den Menschen, dass der eben sein Trinkwasser hat, sondern für irgendwas ganz anderes. Hauptsache, damit lässt sich viel Geld verdienen. Spinnen wir das immer weiter hoch, kann das eigentlich immer nur schlimmer und schlimmer werden. Und dann kommen wir so langsam in diese Zukunft, die eben in der Science-Fiction-Serie Freunde der Zukunft erzählt wird. Im ersten Teil von Freunde der Zukunft wird so ein bisschen erzählt, wie Adrian ähm, in dieser zukünftigen Welt ankommt. Das wird immer wieder mal erzählt, also immer so häppchenweise weiter. Und gleichfalls passiert natürlich auch eine Handlung vor Ort. Die beiden Protagonisten, die wir in der ersten Folge kennenlernen, müssen dann zurück zu ihrer Unterkunft. Dort stellt man fest, erstmal nur aus irgendeinem Grund, dass die sich dort wohl nur nachts draußen aufhalten können oder dürfen und äh, vor Sonnenaufgang eben in einer Unterkunft sein müssen. Warum das alles so ist, wie es ist, das werden wir so nach und nach in den Teilen bemerken. Warum bestimmte Situationen dort vor Ort so sind und, und wie sich das Ganze verhält, das baut so Stück für Stück aufeinander auf. Auf dem Rückweg jedenfalls zu dieser Unterkunft entdecken sie einen alten Mann, was in sich schon etwas eigenartig ist, denn alte Menschen gibt es in dieser Zukunft nicht, natürlich altern dort auch die Menschen und irgendwas muss da also passieren, da lasst euch auch überraschen, um die alten Menschen wird sich gekümmert in der Zukunft und um das Ganze spinnt sich dann noch Eine mysteriöse Geschichte dann auch noch drumherum. Jedenfalls finden sie diesen alten Mann in einer Seitengasse und der stirbt vor ihren Augen und kann gerade noch etwas stöhnen in Adrians Ohr. Er bekommt das noch so mit und macht sich darüber jetzt ähm, so seine Gedanken. Ja, und die nächsten beiden Teile sind auch schon im Kasten. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt drei Teile aufgesprochen und die werden gerade vertont. Wir hören jetzt einfach in den ersten Teil hinein, damit ihr mal ein bisschen dabei zuhören könnt, wie das Ganze aufbereitet wurde, wie das sich anhört. Ja, lasst uns mal in den ersten Teil von Freunde der Zukunft hier jetzt hineinhören. Freunde der Zukunft, eine Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Teil 1: Das Ende der Zeit. bin tot. Im Ernst? Melly schaute mich fragend an. Das war das erste, was dir durch den Kopf ging, als du in Rhythm gelandet bist? Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Wrack niemals hätte überleben können. Den Absturz überlebt kein Mensch. Ich war mir ziemlich sicher. Ich war tot. Gleißend weißes Licht schien durchs Fenster ich war geblendet, ich konnte nichts mehr sehen und ich war unter Schock. Und dann? Dann habe ich gemerkt, dass mir alle Knochen weh taten Und dann war ich mir ziemlich sicher, ich war doch nicht tot. Ich sammelte zunächst meine ganzen Knochen wieder zusammen. Dann blinzelte ich in das Licht. Mittlerweile konnte ich erkennen, dass links und rechts ein paar Konturen erschienen. Es schienen irgendwie Bäume oder so etwas zu sein. Dann ging ich zu der Tür, durch die ich vorher hineingekommen war. Links daneben blinkte ein Symbol auf. Ansonsten war alles dunkel in dem Schiff. Die Konsole, die vorher so fröhlich am Blinken war, die war komplett aus. Ich drückte mit der kompletten Handfläche auf das Symbol neben der Tür. Und die Tür sprang auf. Nur einen Spalt weit, aber ich konnte sie dann mit dem Rest meines Gewichts Einfach aufdrücken. Und dann bin ich raus aus dem Schiff. Oben über mir hörte ich Patrouillenschiffe. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass es Patrouillenschiffe waren. Sie waren sicherlich schon auf der Suche nach mir. Ich blickte mich langsam um und sah, dass ich mich in einem Wald befand. Hinter mir war eine breite Einflugschneise meines Schiffs noch zu sehen. Das Schiff scheint da einfach mitten durch den Wald durchgesaust zu sein. Man würde es von oben gut sehen können und diese Patrouillenschiffe, das Surren, das klang für mich extrem gefährlich. Und deswegen lief ich ein paar Schritte weiter ins Dickicht hinein, sodass man mich nicht gleich erkennen konnte. Den ganzen Tag hatte ich dieses Surren über mir noch gehört, durch den Wald hindurch, das mich immer weiter in den Wald hineingetrieben hat. Naja, eigentlich ja mehr zum Waldrand hin, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und dann, irgendwann, weiß ich gar nichts mehr. Da hast du mich dann ja gefunden. Und dieses Schiff, das stand auch schon in dem Wald, als du hineingeklettert bist. Ja. Ihr hört also schon mal, es ist eigentlich eine typische Echtzeiterzählung. Echtzeiterzählung nenne ich die Art von Geschichten, die in meinem Kopf in dem Moment entstehen, wo ich sie erzähle. Das heißt, ich setze mich hier hin. Und fange einfach an, eine Geschichte zu erzählen. Und während ich sie erzähle, nimmt sie ihren Verlauf. Ich habe kein Skript, ich schreibe mir nichts auf. Ähm, ich weiß natürlich, bevor ich anfange zu erzählen, wo ich ungefähr in die Richtung hin will. Wie es dann am Ende wird und wo es hingeht, das weiß ich selber nicht so genau. Für mich ist das also auch eine spannende Geschichte. Und ich weiß jetzt, wo ich drei Teile erzählt habe... Noch nicht, wo ich mit dem vierten Teil hinkommen werde. Ich bin da genauso davor wie ihr und weiß nicht, wie es weitergeht. Das Einzige, was ich eben weiß, ist, wie der vorangegangene Teil endet. Das heißt, da versuche ich irgendwie in die Richtung auch anzuknüpfen und erzähle dann die Geschichte eben entsprechend weiter. So, (lacht) um mal ein bisschen... Mehr Sound und so weiter reinzubekommen, habe ich die drei Teile dann dem Sascha gegeben und der möchte die ganz gerne vertonen. Das hat er mir schon mal erzählt. Er möchte gerne im Hörspielbereich ähm, aktiver werden, möchte dort vielleicht sogar mal beruflich was zu tun haben und sucht halt Möglichkeiten, wo er sich so ein bisschen dran austoben kann. Es liegt also nahe, dass ich ihm einfach diese drei Erzählgeschichten, diese drei Echtzeiterzählungen, die Teile, die Episoden von Freunde der Zukunft, gegeben habe und er vertont die nach. Und das, was sie eben gehört habt, ist so der Anfang von Teil 1, wie Sascha sie dann auch noch nachvertont hat. Er spielt die Musik dazu, er ähm, vertont das Ganze. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird er es natürlich so machen, dass zwischendurch gar nichts passiert. Also es wird einfach erzählt, die Geschichte, so wie ich sie ihm erzähle. Und zwischendurch, wo es wieder Szenen gibt, wo man wieder mit dabei ist als Zuhörer in einer speziellen Szene, da versucht er dann wieder so ein bisschen nachzuvertun, das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen. Ob uns das insgesamt alles so gelingt, dass es für euch sich wirklich spannend anhört, das schauen wir dann mal. Ähm, Sowohl ich als auch Sascha finden zumindest, dass die Geschichte inhaltlich schon mal sehr spannend geworden ist. Macht Spaß, das Ganze sich anzuhören und ähm, den Rest, das schauen wir dann. Auch wohin die Reise geht. Es ist eine Science-Fiction-Mystery-Serie und äh, wie gesagt, drei Teile sind im Kasten. Die werden gerade vertont und dann kommen die in den Geistreich, so in bestimmten Abständen. Das heißt, wenn Sascha die erste Folge, die erste Episode nachvertont hat, dann kommt die online und während ihr euch die anhören könnt, kümmert sich Sascha schon (lacht) um die Nachvertonung des zweiten Teils und so weiter und so fort. Und ich wiederum setze mich dann nach und nach immer wieder dran und erzähle die Geschichte hier weiter. Das Schöne an diesen Echtzeitgeschichten, an der Form, wie ich sie erzähle, ist, ich kann mich zwischendurch einfach eben schnell mit dem Mikrofon ans iPhone dran setzen und kann die Geschichte weitererzählen. Die wird nicht in einem Rutsch erzählt. Das heißt, ich kann jeden Moment immer gleich wieder aufhören. Wenn ich jetzt äh, anderthalb oder zwei Minuten nur aufgenommen habe, dann habe ich eben nur zwei Minuten aufgenommen und mache am nächsten Tag dann weiter. Und am nächsten Tag habe ich vielleicht zehn Minuten Zeit und am Tag drauf habe ich vielleicht wieder nur zwei Minuten Zeit. Also so stückelt sich das zusammen. Ähm. Ja, ich habe natürlich auch schon so ungefähr im Kopf, wie es weitergehen wird im vierten Teil und ich freue mich schon selbst auf die Geschichte, weil ich im Moment selber noch nicht weiß, ja wie wie sie konkret weitergeht. Das ist eben die Form der Erzählung, ist eben diese Echtzeiterzählung. Ich habe das Ding nirgendwo aufgeschrieben oder so und deswegen gibt es den vierten Teil an dieser Stelle, wo ihr das hier hört, einfach noch nicht. Sowohl für mich nicht, als auch für euch Hörer nicht. Aber es wird weitergehen. So ein bisschen habe ich natürlich eine Ahnung, wo ich hin will. Und ähm, lass uns mal schauen, was da draus wird. Um allen anderen Anfragen vorauszukommen, ähm, die Spukvilla im Geistreich, da wird es weiter spuken. Ganz klarer Fall. Das ist nur eben aufwendiger, weil ich jetzt natürlich immer mit Melissa arbeiten muss. Das heißt, ich muss erstmal mir meinen ganzen Krempel hier aufbauen Ähm. Und den ganzen Voice Transformer und so erst wieder aufbauen, justieren und dann die Szenen einsprechen und, und, und. Das ist mehr Aufwand, den ich halt scheue und vor mir herschiebe. Das ist immer das Problem. Je aufwendiger was wird, desto besser klingt es natürlich auch. Deswegen, desto interessanter wird das Ganze. Aber es macht eben mehr Arbeit. Vorbereitungsarbeit und Nachbearbeitungsarbeit und, ähm, Ist immer ein Problem, weil je mehr drumherum getüdelt das wird, desto mehr schiebt man das vor sich her, weil man das eben nicht mal schnell fertig machen kann. Auch die Reisenden, die sind auch noch längst noch nicht am Ziel angekommen, aber ähm, ihr wisst, was im Moment hier los ist. Ich bereite mich hier auf die Messe vor. Ich muss noch Software entwickeln. Ich muss noch jede Menge Rechner und Systeme einrichten. Ich muss Molinos fertig machen. Es wird alles sehr, sehr viel Zeit und, und Arbeit fressen. Und deswegen bleibt nicht so viel Zeit für irgendwelche äh, Geschichten und so weiter. Deswegen passt mir das hier gerade mit ähm, Freunde der Zukunft ganz gut in den Kram, weil ich eben, wie gesagt, wirklich am Tag einfach mal ein paar paar Minuten weiterspinnen kann, die Geschichte. Und irgendwann ist eben wieder so eine Episode fertig. Die gehen auch nicht so lange. (lacht) Immer so 20, 25 Minuten ungefähr. Länger sind die gar nicht und... Das hat, kann man eben schnell mal fertig kriegen zwischendurch. Deswegen mache ich die zwischendurch auch noch mit fertig. So, und wenn ich ein bisschen mehr Luft habe, dann geht es mit den aufwendigeren Produktionen auch weiter. Und zwischendurch mache ich natürlich auch den Irgendwasser hier weiter. Das war es erstmal vorab zu Freunde der Zukunft. Ich hoffe, es wird euch gefallen und hört es euch an. Kommt demnächst in den Geistreich, wahrscheinlich auch wieder in die Geschichtenkapsel. Ich wünsche euch derweil gute Unterhaltung damit. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an